0: 말씀은 예레미아서 우리가 지난주에는 저희 수련회 때문에 읽지는 못했습니다만 우리 성경 읽기 스케줄로는 이미 예레미아를 읽고 계셨죠 우리 지난주까지 18장을 읽었는데요 이번주부터 19장서부터 저희가 읽는데 오늘은 본문은 29장 또 31장에 있는 본문을 나누기 원합니다 예레미아서 29장 10절부터 14절 또 31장 31절에서 34절 미래의 소망이라는 제목으로 말씀 나누기 원하는데요 어, 저와 여러분이 한 절씩 번갈아 가면서 읽고 우리 마지막 34절은 함께 읽도록 하겠습니다 예레미야 29장 10절을 제가 먼저 읽겠습니다 여호와께서 이와 같이 말씀하시니라 바벨론에서 70년이 차면 내가 너희를 돌보고 나의 선한 말을 너희에게 성취하여 너희를 이곳으로 돌아오게 하리라 여호와의 말씀이니라 너희를 향한 나의 생각을 내가 안하니 평안이요 재앙이 아니니라 너희에게 미래와 희망을 주는 것이니라 너희가 내게 부르짖으며 내게 와서 기도하면 내가 너희들의 기도를 들을 것이요 너희가 온 마음으로 나를 구하면 나를 찾을 것이요 나를 만나리라. 이것은 여호와의 말씀이니라. 나는 너희들을 만날 것이며 너희를 포로된 중에서 다시 돌아오게 하되 내가 쫓아보내었던 나라들과 모든 곳에서 모아 사로잡혀 떠났던 그곳으로 돌아오게 하리라. 이것은 여호와의 말씀이니라. 31장 31절을 읽어주시기 바랍니다. 여호와의 말씀이니라. 보라 날이 이르리니 내가 이스라엘 집과 유다 집에 새 언약을 맺으리라 이 언약은 내가 그들의 조상들의 손을 잡고 애굽땅에서 인도하여 내던 날에 맺은 것과 같지 아니할 것은 내가 그들의 남편이 되었어도 그들이 내 언약을 깨트렸습니다 여호와의 말씀이니라 그러나 그날 후에 내가 이스라엘 집과 맺을 언약은 이러하니 곧 내가 나의 법을 그들의 속에 두며 그들의 마음에 기록하여 나는 그들의 하나님이 되고 그들은 내 백성이 될 것이라 여호와의 말씀이라 함께 읽습니다. 그들이 다시는 각기 이웃과 형제를 가리켜 이르기를 너는 여호와를 알라 하지 아니하리니 이는 작은 자로부터 큰 자까지 다 나를 알기 때문이라 내가 그들의 악행을 사하고 다시는 그 죄를 기억하지 아니하리라 여호와의 말씀이니라 아멘 함께 앉으셔서 말씀 나누겠습니다. 이 예레미야, 제레마야라고 하는 선지자는 흔히 우리가 눈물의 선지자, Weeping Prophet, 얼마나 애통한 삶을 살았는지, 얼마나 많이 눈물을 흘렸는지 그의 이야기를 읽으며 그의 눈물을 발견할 수 있기 때문에요. 우리는 그를 가리켜서 눈물의 선지자라고 이름을 부릅니다. 우리가 읽었던 이사야라는 선지자가 약 100년 후에 일어날 남유다의 멸망을 예언하면서 활동했던 선지자라고 한다면 예레미야는 요그 남유다의 멸망을 실제로 경험한 선지자죠 그 예루살렘이 무너지는 것을 실제로 목격했던 선지자입니다 바벨론이라고 하는 현대의 이라크라고 보시면 될 겁니다 이 바벨론이라는 나라가 동쪽으로부터 급성장을 합니다 느부간네살네부찬네절라고 하는 느부간네살이라고 하는 왕이 북이스라엘을 멸망시켰던 아시리아라고 하는 제국을 침략을 하고요, 격파를 합니다 그리고서는 그 여세를 몰아 남유다의 북쪽으로부터 예루살렘을 향해 쳐들어 내려옵니다 결국 예루살렘은 느부간네살 왕의 통치를 이겨내지 못하고 거부하지 못하고요 불에 타서 무너지죠 그리고 유다 백성은 바벨론의 포로로, 이 동쪽 바벨론으로 끌려갑니다. 이런 민족의 비극적인 사건, 이 트레저디가 일어나기 약 40년 전에 하나님께서 예레미야라고한 선지자에게 처음 말씀하시기 시작해요. 40년 동안 예레미야는 예루살렘이 멸망하는 날까지 주전 586년까지 40년 동안 하나님의 말씀들을 받습니다 그리고 그 말씀들을 기록한 책이 이 예레미야서입니다 그 예레미야에게 임한 하나님의 말씀의 메시지가 무엇이었습니까? 한마디로 말하면 destruction, 멸망할 거다라는 메시지예요 우리 지난 주간에 말씀 읽으셔서 알겠지만 온통 멸망할 거다, 멸망할 거다, 멸망할 거다라는 말로 가득 찼었습니다 1장부터 10장까지 하나님은 그렇게 멸망받을 수밖에 없는 이 유다의 죄를 고발을 하시는 내용을 담고 있습니다 이들의 죄가 이렇기 때문에 내가 이들을 멸망시킬 수밖에 없다라고 하는 내용들 그 결과로 이 유다 백성은 바벨론의 포로로 끌려갈 것이라고 다 하는 말씀을 1장부터 10장까지 담고 있습니다 이런 말씀을 받은 예레미야가 요 하나님께 한 가지 질문을 하는 것처럼 보입니다 이 메시지를 듣고 예레미야가 질문할 수밖에 없는 그 질문 그것은 왜 하나님께서 당신의 백성을 이렇게 이방 민족에 의해서 정복당하도록 허락하시느냐라고 하는 그 질문이 아니라요. 여러분 이 질문은 이미 예레미야에게 그 답을 주시면서 말씀하셨고 이사야소를 통해 이미 우리가 수도 없이 들었던 말씀입니다. 이 백성이 하나님만 의지하지 않고 자꾸 이 땅의 우상 숭배에 빠지기 때문에 하나님은 이들의 남편이 되었지만 이들은 바람난 신부처럼 다른 남자를 찾아다니기 때문에 멸망할 수밖에 없다라고 말씀하시는 것 여러분 그 질문에 대한 답은 이미 압니다 예레미야가 던지는 질문은 좀더 근본적인 질문이에요 좀더 파운데이셔널한 질문입니다 그것은 뭐냐면 이거예요 왜 하나님의 백성이 하나님의 말을 이토록 듣지 않는 것입니까? 라고 하는 질문이에요. 하나님의 말씀을 본인이 받아서 가지고 가면요. 백성들이 전부 그 말씀을 듣고 회개할 줄 알았거든요. 그 말씀에 기울기울이고 아 하나님의 말씀이 이러니까 우리가 돌아와서 마음을 바꾸어 회개해서 멸망을 면해보자 라는 방향으로 나올 줄 알았는데 오히려 그런 말을 전하는 예레미야를 죽이려고 합니다. 이스라엘 백성이요, 유다 백성이요, 동족들이 죽이려고 하는 겁니다. 그래서 11장 19절에 보면, 여러분 성경책 펴시고 따라오시면 좋겠습니다. 11장 19절에 보면 예레미야는 이렇게 하나님의 말씀을 가지고 유다 백성에게 가서 하나님의 음성을 전하는 자기 자신을 마치 도살장으로 끌려가는 양과 같다라고 표현을 합니다. 동일한 표현이 12장 3절에도 나와요. 12장 1절은 이렇게 시작합니다. 예레미야의 질문으로 시작해요. 왜 악인들의 길이, 악한 자의 길이 형통한 것입니까? 왜 하나님을 반역한 사람들이 평안합니까? 라는 질문으로 시작해요. 여러분 얼핏 듣기에 이것은 바벨론을 향해 질문하는 것처럼 보입니다. 아니 왜 이방 민족, 하나님을 모르는 민족이 이렇게 힘을 얻어서 하나님의 백성, 이 유다 백성을 쳐들어오는 겁니까? 라고 질문하는 것처럼 보이지만요 12장을 자세히 읽어보면 우리가 깨닫는 것은 뭐냐면 이것은 자신의 동족인 유다의 종교 지도자들을 가리켜서 하는 말이라는 것을 알게 돼요 예레미야는 묻는 거죠 왜 저들은 하나님을 알고 하나님을 예배하는 자들이라고 하는데도 하나님의 말씀을 듣지 않고 있는 겁니까? 왜 그들의 코앞에 멸망이 이렇게 다가와 있는데도 저들은 계속해서 잘 먹고 잘 살고 있는 겁니까? 예레미야의 질문이에요 예레미야가 이 책에서 질문하는 것은 그거 한 가지입니다 하나님께서는 13장서부터 그래서 이런 예레미야의 질문에 대한 답을 18장까지 우리가 어제 읽은 본문까지죠 18장까지 주십니다 여러 가지 방법으로 말씀하세요. 너 허리띠를 갖다가 숨겨놨다가 오래 지나서 찾아봐라. 또복신으로 살아봐라. 16장에 그렇게 말씀하세요. 18장에 가보면 토기장의 집에 가봐라. 이런 말씀을 통해 예레미야에게 함께 주시는 것은 뭐냐면 이들을 내가 심판할 수밖에 없지만 언젠가는 회복시키시겠다는 말씀이에요. 예레미야는 이 말씀을 듣고 정말 이 말씀을 가서 전하다가 고난을 당해서 위축되어 있는 그 마음이 회복이 됩니다. 그래서 이제 19장에 보시면 예루살렘 성 앞에 가서 자신이 그동안 받은 하나님의 말씀을 담대하게 선포하는 장면이 19장에 있습니다. 여러분, 그러고 나서 20장에 가보면 우리가 이제 이번 주에 읽은 내용인데요. 20장에 보면 예레미아는 그렇게 예루살렘 성전 앞에서 담대하게 하나님의 말씀을 외친 결과 감옥에 들어가게 됩니다 붙잡혀서 감옥에 들어가요 예루살렘 성전의 총감독인 바스후리라는 사람에 의해서 잡혀서 감옥에서 그가 이렇게 기도를 합니다 예레미아서 20장 7절부터 8절인데 제가 세번역으로 한번 읽어보겠습니다 여러분 성경으로 한번 눈으로 따라오시면 좋겠어요 주님, 주님께서 나를 속이셨으므로 내가 주님께 속았습니다. 주님께서는 나보다 더 강하셔서 나를 이기심으로 내가 조롱거리가 되니 사람들이 날마다 나를 조롱합니다. 내가 입을 열어 말할 때마다 폭력을 고발하고 파멸을 외치니 주님의 말씀 때문에 나는 날마다 치욕과 모욕거리가 됩니다. 구절은 이따가 저희가 좀 다시 와서 읽기로 하고요. 여러분 이 20장 7절 8절 9절에다가 주보를 잠깐 껴놓으시고 이따가 다시 돌아올 겁니다 예레미야의 말은 뭐냐면 주님께 속았다 라고 하는 말이에요 예레미야가 느끼는 답답함의 마음이죠 여러분들도 혹시 삶을 사시다가 이런 마음이 드실 때가 있을까라는 생각이 들었습니다 하나님께서 어떤 마음을 주셔서 나는 기도하고 하나님의 뜻을 쫓아 어떤 결정을 했는데 그 길을 가면서 자꾸만 내가 원하지 않는 방향으로 틀어지는 거예요 그 길을 가면서 자꾸만 방해물을 만나는 거죠. 하나님께서 나에게 어떤 마음을 주셔서 무언가에 내가 헌신을 했는데 그 일을 하면 할수록 열매가 맺히기보다 자꾸만 일이 꼬이는 것 같은 느낌을 받을 때, 여러분 혹시 그런 경험을 하신 적이 있으십니까? 혹시 지금 그런 경험을 하고 계십니까? 여러분 미국에 있는 교회들이 요즘 참 어려움을 겪습니다. 그것은 뭐냐면. 다음 세대 사역자가 없다는 거예요. 다음 세대 사역자가 없다. 많은 사람들이요, 아, 신학교를 지원하는 청년들이 많이 줄어서 그렇다고 생각을 하는데 실제로는 그렇지 않습니다. 미국의 신학교에 이 인원이 줄어든 건 사실이지만요, 이 미국에 계신 분들의 얘기를 들어보면, 신학교에 계신 신학자들의 얘기를 들어보면, 이미 신학교 내에는 이 미국에서 사역할 수 있을 만한 충분한 사역 지망자들이 있다 Ministry Apprentice 얼마든지 졸업하고 나가서 사역 현장으로 뛰어들 수 있는 사람들이 길러지고 있다고 라 얘기를 합니다 문제는 뭐냐면 신학교를 졸업한 사람들 중에 실제 사역 현장으로 가는 사람들이 많이 없어요 지금 미국 젊은이들 가운데 이미니스 y 가 되는 것파스터가 되는 것을 두려워하는 혹은 이 땅에서 충분히 죄송한 말씀이지만 페이를못 받기 때문에 사례를 못 받기 때문에 생활이 염려되어서 사역의 길을 접는 사람들이 상당히 많이 있습니다. 그리고 사역 현장으로 나간다 하더라도 오래 버티지는 못해요. 특별히 젊은 신학생들 제가 이제 저희 교회에서 교육부 사역자를 계속 구하면서 제가 지지난주에도 한 분을 만났는데요. 우리는 흔히 생각에아 여기는 참 시애틀은 한국말하고 영어하는 사역자 구하기 힘들다. 아니요. 많습니다. 그런데 사역 현장에 있는 사람들이 없어요. 정말 많은 우리의 1.5세 2세들이 요 신학교를 졸업하고 사역할 준비가 되어 있는 사람들이 있는데요. 이들이 사역 현장에 들어오기를 꺼립니다. 지금 미국 통계는 요 5년 이상 버티는 사람들이 적고요. 10년 이상 버티는 사람들은 정말 드물다고 라 합니다. 이 스태티스틱은 다 다르기 때문에 제가 여러 가지 스태티스틱을 봤는데 통계가 이런 걸 봤어요. 많게 잡으면 한 달에 1,500명, 적게 잡으면 250명의 목회자가 사역을 그만두고 있는 것이 지금 미국의 현실입니다. 왜 그럴까요? 속았다라고 생각이 들기 때문에 그래요. 속았다. 우리 결혼할 때, 그렇죠? 정말 이 사람이 마음에 들고 너무 이 사람하고 살면 너무 행복할 것 같은데 결혼하고 나면 감사하다 그러시죠? 예, 속았다라고좀 모르겠어요. <웃음> 농담이고요. 여러분은 좀 이해가 안 되실 수 있을 것 같아요. 어떻게 목회자가 하나님께 속았다라고 느낄까? 저도 목회자가 되기 전까지는 이해를 못했습니다. 그런데 실은 목회자로 살면서 많이 드는 생각 중에 하나가 뭐냐면 속았다라고 하는 생각이에요. 왜 그럴까요? 가장 먼저는 저의 부족함이 보이기 때문에 그래요 하나님을 위해서 헌신을 했는데 아, 내가 이거밖에 안되는구나 내가 더 이상 여기서 뭐 어떻게 하지를 못하는구나 라고 하는 나의 한계와 부족함을 발견하기 때문에 그렇지만 동시에 사역을 하면서 만나는 사람들에게서 상처를 받기 때문에 그렇습니다 왜냐하면 요 저는 이렇게 얘기하고 싶고 얘기할 수 있을 것 같아요 사람들은 사실은 다 자기밖에 몰라서 그래요 예레미야는요 이후에 그런 박해와 핍박에도 불구하고 담대하게 이 남유다의 예루살렘의 왕들에게 가서 하나님의 말씀을 전합니다 그 내용이 이제 21장부터 22장까지 이어져요 그러나 이 왕들과 왕의 신하들은 하나님의 말씀을 듣고도 들은 척도 안합니다 조금도 꿈쩍함이 없어요 왜냐하면요 그들에게 이미 예레미야 외에 하나님의 말씀을 전하는 선지자들이 있었기 때문에 그래요 이미 이 왕들과 신하들이 하나님의 음성이라고 들어왔던 것이 있기 때문에 그렇습니다 그러니까 하나님의 말씀을 가지고 예레미야 가서 외치는데 들은 척도 안 해요 여러분 우리는 요이 왕들과 신하들이 속된 말로 이 간땡이가 부어가지고 누구 무서운 줄을 몰라서 하나님의 말씀을 안 듣는 거로 착각하기 쉬운데요 이미 그들 주위에서 수많은 하나님의 말씀들을 외치는 사람들이 있었습니다 그들을 가르쳐서 거짓 선지자라고 합니다 그래서 23장서부터 예레미야는 왕들에게 전해서 안 되자 이제 그 거짓 선지자들과 속된 말로 맞장을 떠요 그 거짓 선자들을 향한 예언들을 쏟아놓습니다 그리고 24장, 25장에는 그 거짓 선지자들의 이야기를 들어왔던 유다 백성들을 향해 하나님의 경고의 말씀을 외치고요 그 다음에 26장서부터 우리가 읽은 29장까지, 오늘 본문으로 읽은 29장까지 이 거짓 선지자들이 전했던 거짓 믿음에 대해서, 거짓 신앙에 대해서 정면으로 도전하는 메시지들을 쏟아붓는 겁니다 우리가 읽은 첫 번째 본문은 바로 이런 본문의 흐름 속에서 이제 29장에 이 본문이 나왔던 거예요 이 거짓 선지자들이 왕에게 혹은 백성들에게 외쳤던 그 거짓된 믿음은 무엇이었을까요? 한마디로 대표하는 말씀을 찾아봤는데요 23장에 나와 있는 말씀입니다 제가 한번 읽어드릴게요 제가 세번역으로 23장 16절부터 제가 19절까지 읽고요 여러분 20절을 함께 읽기 바랍니다 마지막 절이요 제가 먼저 16절 읽겠습니다 나만군의 주가 말한다. 스스로 예언자라고 하는 자들에게서 예언을 듣지 말아라. 그들은 헛된 말로 너희를 속이고 있다. 그들은 나 주의 입에서 나온 말을 전하는 것이 아니라 자기들의 마음 속에서 나온 환상을 말할 뿐이다. 그러니까 이 거짓 선지자의 특징은 뭐냐면 하나님의 말씀을 받고 전하는 사람들이 아니라 내 생각, 내 판단 내 지혜를 얘기하는 사람들이라는 거예요. 17절 보면 그들은 나 주의 말을 멸시하는 자들에게도 말하기를 만사가 형통할 것이다. 주님의 말씀이다. 라고 한다. 지금 하나님의 음성을 듣지 않고 있는 이 왕들과 백성들을 향해서 뭐라고 하냐면 이래도 괜찮아. 라고 얘기한다는 거예요. 제 고집대로 살아가는 모든 사람에게도 너에게는 어떤 재앙도 내리지 않을 것이다. 라고 말한다. 사람이 하나님의 음성을 들으려면 먼저 나에 대한 철저한 회개가 있어야 됩니다 그런데 내 주장, 내 생각을 버리지 않은 채 자기 고집대로 살아가는 사람에게도 너희는 재앙을 피할 수 있다고 라 말해준다는 거예요 18절 그러나 그 거짓 예언자 중 가운데서 누가 나 주의 회의에 들어와서 나를 보았느냐 누가 나의 말을 들었느냐 누가 귀를 기울여 나의 말을 들었느냐 보아라, 나 주의 분노가 폭풍처럼 터져나온다. 회오리 바람처럼 밀려와서 악인들의 머리를 후려칠 것이다. 그리고 20절 이렇게 말씀합니다. 한한 목소리로 한번 읽어볼까요? 나 주는 나의 마음 속에 뜻한 바를 시행하고 이룰 때까지 분노를 풀지 않을 것이다. 마지막 날이 오면 너희가 이것을 분명히 깨달을 것이다. 하나님은 뭐라고 말씀하시냐면 난... 내 속에 있는 바를 시행하고 이룰 때까지 이 분노를 풀지 않겠다라고 말씀하시는 거죠 그런데 거짓 선지자들은 어떤 사람입니까? 괜찮아, 잘될 거예요 이런 메시지를 주는 사람이라는 거죠 거짓 선지자라는 것을 저는 다른 말로 한번 정의해봅니다 그것은 뭐냐면 이렇게 표현할 수 있을 것 같아요 왕이 고용한 선지자 그러니까 Hired, Employed, Profit 아마 이 사람들이 거짓 선지자들의 정의일 것 같습니다. 데피니션일것 같아요. 왕이 고용한 선지자 여러분 이 단어 속에 그 선지자가 어떤 사람인지가 드러나는 거죠. 왕이 주는 봉급을 받고 왕이 베풀어주는 상에서 먹고 마시는 사람 그러니까 그가 메시지를 쏟아내면 어떤 메시지를 쏟아내겠습니까? 자신을 고용한 고용주 인플로이어를 만족시키고 그의 눈치를 보고 그의 비위를 맞춰줄 수 있는 메시지를 쏟아내지 않겠습니까? 괜찮아요. 잘 하시고 계세요. 이대로 가면 하나님께서 최선의 길로 인도해 주실 겁니다. 하나님께서 최선의 것으로 채워주실 겁니다. 저는 아까 그 다음 세대 목회자들과 연관해서요. 다음 세대 목회자들이 속았다라고 느끼는 것도 결국 이것이 아닐까 생각이 들어요 여러분 제가 부교육자로 큰개원교회에서 있어보면서 이 한국 이민교회에서 뼈저리게 느낀 것이 뭐냐면 나는 하나님께 헌신했는데 교회가 나를 하이어 하는 거예요 목회자들이 힘이 빠지는 게 거기서 힘이 빠지는 게 아닐까 생각이 듭니다 우리 실로회를 통해서 여기 안 오신 분들이 계셔서 참저 녹음 파일이 있습니다. 들어보시면서 함께 은혜를 나누시면 좋겠는데요. 목사님께서 출연의 첫날 저에게 도전 주신 것이 뭐냐면 현대 교회의 위기 중에 가장 큰 위기는 뭐냐면 많은 위기가 있지만 오늘날 이 교회에 있는 우상숭배적인 태도가 뭐냐면 교인들의 소비자적인 태도다라고 말씀해 주셨습니다. 컨슈머가 되어서 앉아 있는 거죠. 그러니까 교회라고 하는 것은 결국 각 개인의 취향을 존중해 주고 각 개인의 유익을 위해 존재하는 그런 공동체가 되어 버린 겁니다. 이런 이 시대의 소비자적인 태도가 소비자적인 태도가 자꾸만 공동체를 약화하고 있다라고 지적을 해 주셨습니다. 그리고 교회보다 개인을 더 중요시하는 풍조로 이어지게 된다. 안 좋은 모습으로요. 바람직한 모습이 아니라 안 좋은 모습으로. 여러분 그러다 보니까 이 미국 교회를 현실을 돌아보면요. 물론 그러지 않은 교회도 분명히 있습니다. 이 지역사회에 정말 좋은 미국 공동체, 서구 기독교 공동체도 있습니다만 많은 교회가 요이 소비자적인 문화에 이미 깊이 뿌리를 내려서요. 여러분 그거 아세요? 전세계 크리스천들이 정말 독특한 크리스천들이 미국 크리스천들이라고 얘기하는 거 아세요? 전 세계 어디서도 볼수 없는 소비자 중심의 엔터테인먼트 문화가 이 미국 땅에 있는 교회 안에 있다고 라 얘기를 합니다. 그런데도 이 땅에 있는 사람들은 그것이 엔터테인먼트 인더스트리인지를 모르고 그런 교회에 가서 자연스럽게 나를 섬겨주고 나를 위해주고 나의 비율를 맞춰주고 내 취향에 맞는 교회를 선택해서 다닌다는 것이 문제라는 거예요. 근데 우리는 요이 예레미야서 23장 20절에 말씀에서요 하나님께서는 당시 그들의 그 거짓된 신앙, 거짓된 믿음들을 바로잡기 위해서 하나님께서 정하신 바가 있고요 그 정하신 바를 자신의 분노가 풀릴 때까지 끝까지 이루시는 하나님이라는 것을 우리는 발견합니다 하나님께서 분노를 푸실 때까지는 그 분노가 계속된다는 겁니다 여러분 그래서 이런 하나님의 말씀에서 우리가 예레미야서를 읽으면서 발견하게 되는 것은 뭐냐면 깨닫게 되는 것은 뭐냐면 여러분 유다가 바벨론에 포로로 붙잡혀가는 것 이것은 분명 재앙입니다 비극이에요 그러나 하나님께서는 당신의 뜻을 이룰 때까지 그 분노를 멈추지 않으신다 하나님께서는 이들 속에 있는 이런 우상숭배적인 성향들 내가 듣고 싶은 말만 듣고 내가 고용한 선지자를 통해 내가 원하는 이야기를 해주는 사람들로 만족하는 이런 종교적인 성향들을 완전히 내려놓을 때까지 하나님은 분노를 멈추지 않을 것이기 때문에 이것은 분명 재앙이지만 이 재앙은 피할 것이 아니라 반드시 견뎌낼 거다라는 것이 예레미야의 메시지인 겁니다. 여러분 백성이 이 말씀을 듣고 아 그래요 내가 잘못했어요 이제 회개합니다 그런다고 해서 이들에게 이말이 이 바벨론 포로 생활이라고 하는 재앙이 비껴가는 게 아니었다는 것을 깨닫는 거죠 예레미야서를 통해서 우리가 깨닫는 것은 뭐냐면 기도하면 어떻게 되는지 우리가 회개하면 우리가 받을 재앙을 피할 수 있다가 아니라 여러분 이것은 기복적인 메시지입니다. 이것이 기복적인 거예요 예수님 잘 믿으면 복 받는다만 기복적인 게 아니라요 너희가 회개하지 않았기 때문에 화를 당한다 너희가 하나님 말씀을 듣지 않았기 때문에 이 고난을 당한다고 말하는 것도 똑같은 기복적인 메시지입니다 그런데 예레미야의 메시지는 뭐냐면 이거예요 재앙을 주신 것은 그 재앙을 통해 바른 신앙을 주기 위한 회복시키기 시 위한 하나님의 뜻 아래에 있는 것이기 때문에 이겁니다 바벨론 생활을 잘 견뎌내라 이것이 예레미야에게 주시는 말씀이에요 바벨론 포로 생활을 피하려고 하지 말고 잘 살아내라 예레미아서 29장에 보면요 우리가 읽은 말씀 바로 전에 어떤 말씀이 있냐면 4절부터 7절에 이런 말씀이 있습니다 제가 개혁개정을 한번 읽겠습니다 망군의 여호와 이스라엘 하나님께서 예루살렘에서 바벨론으로 사로잡혀가게 한 모든 포로에게 이와 같이 말씀하시니라 여러분 하나님의 주권이 선포되는 장면이에요 이스라엘 백성은요 유다 백성은요 남아있는 이스라엘과 유다 백성은 이것이 바벨론 느부갓네살 왕에 의해서 일어나는 일이라고 생각했어요 을 그러나 예레미야는 분명히 선포합니다 하나님께서 예루살렘에서 바벨론으로 사로잡혀가게 하는 거다라고 고백하고 있습니다 그 하나님께서 말씀하시는데요 5절 이렇습니다 너희는 집을 짓고 거기 살며 텃밭을 만들고 그 열매를 먹으라 6절에 보니까 이래요 아내를 맞이하여 자녀를 낳으며 너희의 그 순수한 혈통을 지키기 위해서 절대 이방여인과 결혼하지 말라가 아니라 거기서 결혼해서 살라는 거예요 정착해서 살아라 너의 아들이 아내를 맞이하게 해라 너의 딸이 남편을 맞게 해라 그들로 자녀를 낳게 하고 거기서 번성하고 줄어들지 아니하게 하라 실제로 우리 에스서서를 읽어보면 알겠습니다만 또 유대인의 역사를 보면 알겠습니다만 그 바벨론에서 정착해 살고 있던 유대인들이 디아스포라는 이름으로 이제 불려지게 됩니다 하나님께서 말씀하신 거예요 7절 우리 한번 한번 읽어볼까요 너희는 내가 사로잡혀가게 한그성읍의 평안을 구하고 그를 위하여 여호와께 기도하라. 이는 그 성읍이 평안함으로 너희도 평안할 것입니다. 놀라운 얘기예요. 이 성읍이 어딥니까? 예루살렘이 아니라 바벨론을 얘기하는 거예요. 바벨론에 포로로 잡혀가서 그성읍의 평안을 빌어주라는 겁니다. 그 성읍에서 어떻게든지 너희만의 공동체를 따로 이루어서 그 사회와 분리되어서 사는 것이라 하는 것이 하나님의 뜻이다가 아니라 그 사회에 적응하며 살면서 복을 빌어줘라 여러분 저는요. 아까 사역자 얘기를 했는데요. 물론 사역하면서 나의 한계 때문에 정말 자기밖에 모르는 사람들과 함께 있으면 상처를 받기 때문에 그목회의 길을 포기하는 것이 얼마든지 이해가 됩니다만 하나님께서 오늘 이 땅에 있는 사역자들에게 주시는 말씀이 뭘까 생각해 보니까요. 그런 소비자적인 태도가 있기 때문에 그 땅을 멀리해라 그 땅에서 너희 자신을 지켜라 너희 자신을 분리하고 떨어뜨리라는 말씀이 아니라 오히려 그 땅을 위해서 복을 빌어줘라 평안을 빌어줘라 너희를 사로잡는 그 이방 민족이라 할지라도 복을 빌어주라 예, 맞아요 교회의 소비자적인 문화가 들어와 있는 것이 맞습니다 그런데요 문제를 지적한다고 해서 문제가 해결될까요? 아니요 저는요 그럼에도 불구하고 그런 교회의 모습 그런 교인들의 모습을 품어주고 사랑해주고 섬겨줄 이 땅의 예레미야들이 필요한 시대라고 생각을 하는 겁니다 여러분 삶을 살아가시면서 힘드시죠? 어려울 때가 있어요 나는 이 땅에서 정말 하나님 믿으면서 살려고 하는데 손해를 봐요. 하나님 말씀대로 다른 사람들은 성공을 위해 돈 벌기 위해 열심히 사는데 나는 하나님을 섬기기 위해 살아갑니다. 하나님을 섬기기 위해 직장을 구하고요. 하나님을 섬기기 위해 학교 공부를 하고요. 하나님께 영광 돌리기 위해 결혼하고 가정을 이루고 이 땅에서 살아갑니다. 그런데 힘들어요. 남들보다 잘 나가지 못해요. 쉽게 그 길이 열리지 않아요. 그렇기 때문에 그길 포기하고 하나님의 공동체를 따로 만들어서 격리되어서 우리끼리 하나님의 법대로 사는 사람들만 만들어내자 아니요 그럼에도 불구하고 이 땅에 나아가서 이 땅에서 정착하여 살면서 적극적으로 이 땅의 복을 빌어주면서 살아라 여러분 그런데요 이 포로된 생활은 그렇다고 해서 우리가 영원히 추구해야 될 하나님 나라는 아닌 겁니다 이 땅의 삶이라고 하는 것은 잠시 우리가 몸담고 가는 것 뿐이지 우리가 이 땅에 정착해 산다고 해서 이 땅을 소망으로 삼는 것은 아닙니다 우리는 이 땅에서 눈을 들어 그런 삶을 추구하면서 하나님을 바라볼 수 있어야 돼요 고난받는 동안 우리는 충실하게 고난을 받아야 할 겁니다 사역에 어려움이 있다면 충실하게 그 어려움을 받아가야 된다는 거예요 피하는 게 아니라 여러분 이 땅에서 이중국적을 가지고 하나는 미국인 혹은 한국인 또 하나의 시민권은 하늘나라의 시민권 이 이중국적으로 살아가는 것이 힘들고 어렵지만 그렇다고 해서 피하는 게 답이 아니라 충실하게 고난을 받아가는 겁니다 그런데 하나님께서 그 고난이 끝날 때가 있다는 것을 함께 말씀하세요 돌아올 때가 있는 거죠 고향으로 돌아오는 겁니다 하나님의 품으로 돌아올 때가 있다는 겁니다 그것이 바로 오늘 우리가 첫 번째로 읽은 본문의 내용이고요 그러면 이 고난을 왜주시는 겁니까? 그 목표는 딱 하나라는 것을 알려주세요 이 고난을 피해서 잘 먹고 잘 사는 게 목표가 아니라 이 고난을 통해서 너희가 나를 만나는 것이 목표다라는 것을 말씀해 주십니다 우리 29장 10절부터 14절 다시 한번 한, 한 목소리로 한번 읽어 볼까요? 의미를 생각하시면서요. 함께 읽겠습니다. 여호와께서 이와 같이 말씀하시니라. 바벨론에서 70년이 차면 내가 너희를 돌보고 나의 선한 말을 너희에게 성취하여 너희를 이곳으로 돌아오게 하리라. 여호와의 말씀이니라. 너희를 향한 나의 생각을 내가 안하니 평안이요 재앙이 아니니라. 너희에게 미래와 희망을 주는 것이니라. 너희가 내게 부르짖으며 내게 와서 기도하면 내가 너희들의 기도를 들을 것이요 너희가 온 마음으로 나를 구하면 나를 찾을 것이요 나를 만나리라 이것은 여호와의 말씀이니라 나는 너희들을 만날 것이며 너희를 포로된 중에서 다시 돌아오게 하되 내가 쫓아보내었던 나라들과 모든 곳에서 모아 사로잡혀 떠났던 그곳으로 돌아오게 하리라 이것은 여호와의 말씀이니라 그 70년이 얼마나 힘들까요 얼마나 고난스러울까요 실제로 605년에 처음으로 포로로 잡혀가는 사람들이 생겨나서 약 70년 후인 주전 538년에 첫 번째 포로들이 돌아오는 일이 일어납니다 그러나 상징적으로 70년이라고 하는 것은 하나님의 시간 7 곱하기 10이라고 하는 하나님께서 정하신 시간 하나님께서 하나님의 백성을 정하신 때 동안 고난받게 하시는 기간이라고 이해할 수도 있습니다 우리가 이 땅을 사는 동안의 기간일 거예요 우리가 이 땅을 살면서 우리는 이 땅에 적이 되어 사는 사람들이 아니라요. 이 땅에 포로 생활을 하면서 오히려 그들에게 복을 빌어주며 이 땅에서 이중국적으로 살아가는 이 고난 속에 살아야 될 하나님의 백성들입니다. 근데 그들이 돌아올 때가 있다는 거예요. 그런 그들에게 고난으로 허락하신 이유는 뭘까요? 왜 포로 생활을 허락하실까요? 왜 우리를 하나님 천상에서만 두지 않으시고 이 땅에 잠깐 머물다가 가게 하시는 걸까요? 왜 사역을 하는 것이, 목회를 하는 것이 그렇게 힘들어서 그만두는 사람들이 생겨나는 걸까요? 너희에게 재앙이 아니라 미래와 희망을 주기 위한 거다. 너희를 변화시켜서 나를 온 마음으로 찾게끔 너희를 변화시키기 위해 이 고난의 시간을 허락하시는 거다. 여러분 이것이 예레미야의 메시지입니다. 저의 질문은 뭐냐면 이게 어떻게 가능합니까? 라는 질문이에요. 여러분 고난받을 때 우리는 요 마음이 점점 강팍해집니다. 고난받으면 요 힘들고 정말 지치고 그러면 우리의 마음이 딱딱해져요. 그래서 오히려 기도가 되기는 커녕 기도가 안 되죠. 하나님의 사랑을 베풀고 싶은데 고난받을 때는 베풀 여유도 없어집니다. 어떻게 이게 가능할까요? 이후 유다의 역사를 외우면 아시겠지만 끝까지 이 유다 왕들과 신하들은 마음을 돌이키지 못합니다 그래서 끝내 멸망을 통해 바벨론으로 포로로 잡혀가는데요 하나님의 뜻은 포로생활이라고 했는데도 이들은 도망가요 이집트로 도망갑니다 그래서 이제 예레미야서 읽어보면 이집트로 도망하는 사람들을 하나님께서 혼내기 시작하시는 겁니다 예레미야까지 붙잡아서 도망갑니다 구약의 이야기는 여기까지라고 생각이 듭니다 그것이 우리 인간들의 한계예요 고난당할 때 어떻게 우리가 오히려 온 마음으로 하나님을 찾는 것이 가능할까요? 우리의 힘으로는 불가능하다는 것이 신약의 이야기예요 누구의 힘으로 가능합니까? 예수 그리스도의 능력으로만 가능한 겁니다 그런데 예레미야 서에서 너의 힘으로는 안되고 예수님께서 너의 마음을 바꿔주셔야 가능하다고 예언한 말씀이 있어요. 그것이 우리가 읽은 두 번째 본문입니다. 제가 한번 다시 한번 읽어보겠습니다. 여호와의 말씀이니라. 보라, 날이 이르니 리 내가 이스라엘 집과 유다 집에 새 언약을 맺으리라. 이 언약은 내가 그들의 조상의 손을 잡고 애국당에서 인도하여 내던 날에 맺은 것과 같지 아니할 것은 내가 그들의 남편이 되었어도 그들이 내 언약을 깨뜨렸습니다 여호와의 말씀이니라 여러분 인간은요 하나님께서 아무리 자기 자신을 낮추고 복종시켜서 우리의 남편이 되어주셔도 바람난 신부처럼 다른 남편을 향해 가는 것이 우리의 마음입니다 그게 우리 모습이에요 그러나 그것은 구약의 우리의 모습이었다는 거예요 예수님 이전의 우리의 모습 33절 어떤 변화가 일어납니까? 우리 한 목소리 한번 읽을까요? 그러나 그날 후에 내가 이스라엘 집과 맺을 언약은 이러하니 곧 내가 나의 법을 그들의 속에 두며 그들의 마음에 기록하여 나는 그들의 하나님이 되고 그들은 내 백성이 될 것이라 여호와의 말씀이니라 34절 그들이 다시는 각기 이웃과 형제를 가리켜 이르기를 너는 여호와를 알라 하지 아니하리니 이는 작은 자로부터 큰 자까지 다 나를 알기 때문이라 내가 그들의 악행을 사하고 다시는 그 죄를 기억하지 아니하리라 여호와의 말씀이니라 하나님의 영이 임할 때 하나님의 영이 그들과 함께할 때 그들의 마음이 바뀌는 겁니다 이전에는 율법의 돌판에 쓰여진 그계명을 지켜서 하나님의 백성이라 인정받았는데요 이제는 마음이 변하는 거죠 하나님의 영에 의해서요 여러분 예레미야도 잠깐 하나님의 영에 감동되어서 자신의 그 사람들에게 조롱받고 무시당하는 처지에서부터 자신을 위축하고 자신의 힘이 빠졌던 상황에서 극복한 적이 있었습니다 하나님의 영이 잠깐 이 선지자들의 마음을 감동할 때 나타나는 결과예요 우리 아까 제가 잠깐 주부를 껴놓으라고 한 20장으로 돌아가보면요 그렇게 내가 하나님께 속았습니다 속아서 결혼하고 속아서 사역에 헌신하고 그런 줄 알았는데 그렇게 끝나지 않죠 구절 이런 말씀이 있어요. 이제는 주님을 말하지 않겠다. 다시는 주님의 이름으로 외치지 않겠다라고 결심하여 보지만 그때마다 주님의 말씀이 나의 심장 속에서 불처럼 타올라 뼛속에까지 타들어가니 나는 견디다 못해 그만 항복하고 맙니다. 여러분 이 땅에 낙심한 사역자들이 설수 있는 방법은요. 저는 이렇게 생각해요. 교인이 바뀌어서가 아니라고 생각해요. 상황이 바뀌어서가 아니라고 생각해요 이 열정, 이 마음이 회복될 때 성령께서 그 딱딱하고 굳어진 마음, 고난 중에 더 수그러들고 더 위축된 마음을 만져주셔서 아 내가 이거 안 해! 라고 생각했을 때 뼛속에서부터 들어오는, 뼛속까지 타들어가는 그 뜨거운 열정을 마음속에서 불러일으켜 주셔야 그래야 회복되고 그래야 사회의 길로 헌신할 수 있다고 믿는 겁니다 이게 이해가 되신다면 여러분의 삶도 마찬가지라는 말씀을 드리고 싶은 거예요. 고난의 시간이 끝나지 않아서 마음은 점점 강팍해지고 인간적인 생각과 인간의 지혜로만 해결하는 그 모습에서 성령께서 여러분의 마음을 바꿔주셔서 하나님을 향한 열정과 하나님을 향한 사랑이 불타오를 때 여러분 그때서야 우리는 회복이 되는 겁니다. 상황이 회복되고 상황이 변해서가 아니라 우리 안에 그 마음이 회복될 때 여러분 구약에서 이렇게 일시적인 성령의 감동으로 선지자의 삶이 변하는 모습이 있었는데요 우리에게는 예수 구스도을 통해 그 성령께서요 영원히 임재하신 줄로 믿습니다 잠깐만 감동하는 게 아니라요 언제든지 우리가 눈을 들어 하나님 보기만 하면요 어느 순간에도 하나님께서 우리에게 너희를 고아와 같이 버려주지 않고 내가 내 영을 보내겠다 그래서 내가 너와 함께 하겠다. 그 말씀이 이루어지는 줄로 믿습니다. 여러분 고난의 이유는요. 고난의 목적은요. 그 고난을 빨리 벗어나는 게 아닙니다. 그 고난 속에서 그런 성령의 임재를 체험하는 것이라 믿습니다. 마지막으로 신약에 와서 이 말씀, 우리가 다 외우는 말씀이죠. 고린도전서 10장 13절. 우리 함께 외워볼까요? 사람이 감당할 시험밖에는 예, 농담입니다. 세번역으로 제가 이 말씀을 읽어드리고 우리 예배를 마치도록 하겠습니다. 여러분은 사람이 흔히 겪는 시련밖에 다른 시련을 당한 적이 없습니다. 하나님은 신실하십니다. 여러분이 감당할 수 있는 능력 이상으로 시련을 겪는 것은 하나님은 허락하지 않으십니다. 하나님께서는 시련과 함께 그것을 벗어날 길도 마련해 주셔서 여러분이 그 시련을 견디어 낼수 있게 해 주십니다. 여러분, 그 벗어날 길이 뭘까요? 그것은요, 전심으로 하나님을 찾는 길인 줄 믿습니다. 너희가 나를 찾고 찾으면 내가 너희를 만나리라. 너희가 온 마음으로 나를 찾으면 내가 너희와 함께 하겠다라고 하는 이 예레미아서 29장의 말씀. 첫 번째 본문의 말씀이 그 길이라 생각이 듭니다. 여러분 고난당하는 상황이 있다면 기도의 자리로 내려가셔서요. 어느 순간에든 깨워서 기도하시면 그 성령의 임재를 체험하시고 그래서 고난은 우리 앞에 없어지지 않지만 그러나 주님은 우리와 동행하시게 되는 그 주님만으로 모든 상황을 극복해내시는 저와 여러분 되기를 소원합니다. 함께 기도하시겠습니다. 우리 개인적으로 기도하시면서 순서가 되시는 분들 뒤에서부터 나오셔서 우리 성찬을 함께 받아가시기를 원하는데요 먼저 이 빵과 포도주스를 가지고 자리로 돌아가셔서 우리 함께 기도하고 말씀 읽고 함께 빵과 포도주스를 드도록 하겠습니다 이 성찬은 저희 교회 등록하신 교우님들이 함께 주님의 형제자매됨을 기념하며 주님의 백성됨을 기념하며 나누는 예식입니다 그러나 이 시간 말씀을 통해 이 교회에 등록하지 않으셨다 하더라도 그렇습니다 주님 주님 안에서 예수 그리스도의 십자가와 그 부활의 능력을 통해 우리 안에 주님께서 내 안에 충만히 거하시는 줄 믿습니다 고백하시는 마음이 있다면 이 시간 함께 성찬식에 동참해 주시기를 바합니다 우리 뒤에서부터 나오셔서 받아 들어가시고 순서가 될 때까지 혹은 기도가 마무리 될 때까지 성찬식이 마무리 될 때까지 함께 기도하시는 시간 갖겠습니다 함께 기도하시겠습니다 주님, 주님께서 우리에게 맺으신 이새 언약 우리의 마음이 바뀌어서 성령님의 영원한 임재 가운데서 언제든지 모든 상황 가운데 주님을 발견하고 찾고 구할 수 있는 이 은혜를 주님께서 저에게 허락해 주심에 감사드립니다. 이제부터 주님 은혜에 합당한 자로 이 땅에서 일어나는 일 포로생활과 같은 이 땅의 모습 속에서 실족하거나 절망하지 않고 하나님께서 우리를 더 주님 바라보게 하기 위해 주님을 향한 뜨거운 열정과 순수한 사랑을 회복하기 위해 허락하신 이 포로생활의 기간을 주님을 바라보며 잘 견뎌내는 저와 이 자리에 있는 주님의 사랑하는 아들, 딸들 될수 있도록 성령께서 저희와 늘 항상 함께 해주시고 저희를 지켜보호하여 주옵소서. 감사와 찬양을 주께 올려드리며 예수 그리스의 도 이름으로 기도합니다. 아멘. 우리 주 기도문으로 함께 예배를 마치겠습니다. 하늘에 계신 우리 아버지여 이름이 거룩히 여김을 받으시오며 나라가 이마시오며 뜻이 하늘에서 이루어진 것 같이 땅에서도 이루어지이다. 오늘날 우리에게 일용할 양식을 주시옵고 우리가 우리에게 죄 지은 자를 사여 준것 같이 우리 죄를 사하여 주시옵고 우리를 험에들게 하지 마시옵고 다만 악에서 구하시옵소서 나라와 권세와 영광이 아버지께 영원히 있사옵나이다 아멘